0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, el podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña el profe. Eh, ¿Qué onda profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo Vamos a todos. platicar sobre... Fantasy hoy, <ríe> sobre cómo nos ha ido. Hace buen rato que no platicamos con el profe. ¿Cómo, cómo te ha tratado el Fantasy últimamente?
1: <ríe> bueno, primero que todo, un saludo a todos. Qué gusto estar por aquí de vuelta y, y bueno, eh, siempre es un placer acompañarlos aquí <ríe> en, en, en el podcast del de, episodio Bendito Fantasy. Eh, no, todo bien, todo bien. Por aquí todo bien
0: tranquilo va avanzando esto sí. eh, yo quisiera decir lo mismo pero a mí el fantasy me ha tratado de diversas maneras crueles <risa> y creo que esta semana le tocó a muchos no o diferentes formas pero pero el tema este con el que todo mundo está empezando <risa> en todos los podcasts es el tema de los eh, pues de que se cayó el sitio eh, escribía algo para la página de bendito fantasy precisamente sobre eso uh -huh. de que es un problema que se caiga el sitio cuando tienes a un jugador tan importante como Haaland que dices, lo meto, no lo meto, va a jugar, eh, lo pongo de capitán o no. <risa> Todas esas cosas que cambian drást drásticamente tus, tus planes. ¿Tú pusiste a Haaland de capitán esta semana o te arriesgaste de di directo con otro?
1: Mm, mira, ¿qué pediría? O sea, realmente y lo que es lo que digamos el manual no lo que, te, lo que tú deberías hacer en un caso como este este Jara jala, o sea es un jugador que tú sabes que entra en el segundo tiempo incluso en 20 minutos cuando un jugador de esta calidad o sea tipo Salada incluso lo vimos con John Minson un, un, un jugador de esa calidad en 20 minutos te puede hacer mucho daño además si lo compraste desde el comienzo ya te ha ganado mucho valor realmente venderlo no tenía mucho sentido, ¿sí? ¿Qué uh -huh. pasa? Yo estoy en una posición en que estoy el rango muy abajo. Entonces, para mí, sí era una estrategia, porque si jugaba, si no jugaba, o incluso si jugaba poco, pues para mí iba a ser beneficioso, ¿no? Porque, digamos, con que hubiera hecho solo un gol, y mira lo que pasó, sala puntuó más. Ahora, ¿qué pasó? Yo me arriesgué, yo lo vendí, me traje a Darwin, y me traje a, a Kevin Bruyne. Mi intención era poner a Sala de capitán, y dejar de vicecapitán a Kevin DeWitt. Pero el sitio me permitió hacer la venta, pero no me permitió organizar lo demás. Entonces oh. a mí me quedó de capitán Darwin y de vicecapitán me quedó Sala. Entonces, pues Darwin no, no se fue en blanco, por lo menos, o sea que no, sí. no me fue mal. Pero mi intención sí era porque Sala era mi diferencial y de haberlo capitaneado, pues habría conseguido 30 puntos. Entonces, claro. sí, yo creo que, o sea, Independientemente de las noticias, está como eso se le llama pensamiento metalúdico. Esa, esa, esa palabra metalúdico, ¿qué quiere decir? Que es un pensamiento que es, o sea, que es la estrategia por detrás del juego, ¿sí? O sea, es un pensamiento que está más allá, por eso dice metalúdico, más allá del juego. Entonces, es eso, es decir, no tiene sentido independiente de lo que diga Pego, no, o sea, es pensar de esta manera, ¿no? A, a, si no jugaba, pues elegir bien tu vicecapitán y listo. Eso era todo. ¿no? O sea, Así sí es.
0: <risa> <risa> hubo, hubo algunas cuentas que vi que tenían de vicecapitana a Cancelo y, <risa> <risa> y que yo creo que estaban sudando <risa> hasta el momento que vieron que entró Haaland, que dijeron... Ay, pues, ay. <risa> porque creo que, creo que uno de esos es el caso de mi rey eh, que todavía no se recupera del microinfarto y por eso no, no es cierto <risa> eh, un saludo al mi rey que, que ahí nos acompaña eh, virtualmente hoy pero sí, efectivamente es, este, es eso que mencionas no tener ese plan, tener ese plan de, de emergencia digamos, si no entra pues quién más sería mi segundo capitán y, y ya, listo, eso es todo Eh en mi caso fue todavía peor porque, porque yo, así como lo describo en el artículo que, que escribí esta semana, mi, mi costumbre es tenerlo listo un día antes. ¿no? Yo, yo sé que me puedo despertar temprano y puedo ir y leer, pero creo que es una desventaja porque sí, aunque te despiertes temprano, por ejemplo, a mí es una hora más que, que en Colombia, por ejemplo, una hora más que en México. Eh, incluso hace unos días eran dos horas de diferencia porque estábamos en el cambio de horario de verano con México entonces si yo me tenía que despertar para las 6 de la mañana para el partido que empieza a las 7, en México se tenían que parar a las 4, una cosa así. Sí. Entonces realmente eso, pues, aunque te despiertes, te vas a poner a leer las noticias y vas a poder entender bien lo que está diciendo. Creo que no es tan buena estrategia. Entonces lo tienes un día antes, dices este es mi capitán, este es mi vicecapitán, etc. Y así yo lo he hecho desde hace mucho tiempo. Pero dije, ok, ¿qué va a pasar? Salah va contra... Spurs que si bien no es un equipo brillante pues es un equipo complicado no es un top six y va a jugar a todo este, no creo que sea un, un partido de muchos goles etcétera y del otro lado tenemos a Manchester City que va contra Fulham que tiene un partido un poco más aceptable, más bueno, etcétera dije bueno, Salah ya tuvo su oportunidad, lo voy a cambiar por Kevin De Bruyne y oh sorpresa tal y como yo lo había predicho cuando compré a Salah en mi wild card algún día va a hacer goles y me va a catapultar porque precisamente lo que dices no es, estás buscando esa, ese diferente con respecto a los demás que es bueno, lo suficientemente bueno para que te dé el brinco y, y yo no esperaba que fuera en este partido, esperaba que fuera en el anterior contra Leeds o en el que sigue contra Southampton como no lo veía venir tan claro, dije, bueno, creo que sí es una buena apuesta Kevin De Bruyne y tómala, <ríe> que, que Salah efectivamente hace dos goles, hace buen partido y, y gana el partido seguramente con tres bonus, etcétera. Entonces los que se quedaron con él, un aplauso por haber aguantado <ríe> y, y pues ahí está, ahí están las recompensas precisamente de, de la paciencia, no? Y, pues Alá seguirá siendo un nombre importante en las siguientes jornadas y eso lo platicaremos en lo que viene. ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Esta es mi experiencia de esta semana. No me pegó la caída del sitio, aunque lo, lo vi, lo intenté, no me dejó ni siquiera entrar a la página y, y pues ahí está. Eh,
1: a, mí, a mí me dejó un consejo es, uh -huh. desde, la, desde la aplicación no sé por qué, pero desde la aplicación sí, sí, y ya eh, cuando me ha pasado antes, desde la aplicación casi que siempre me, me funciona mientras que desde la página sí nunca me ha funcionado ahora lo otro es que sí. para algunos, como tú decías fue fue como eh, de hecho Rubens acaba de, de, de hacer el comentario, hubo algunos que no pudieron hacer los cambios se ahorraron uh -huh. los hits eh, igual tuvieron su capital y para, o sea, fue ese golpe de suerte que, que, sí es, les que
0: <risa> es que hubo de todo ¿eh? porque había gente que tenía dos cambios, entonces por no poder hacer los cambios se les quemó un transfer sí, entonces hu hubo de todo hubo de todo, fue caótico pero fue caótico <risa> para todos, la verdad es que la recomendación desde mi punto de vista es no se esperen tengan el equipo listo una noche antes y Oye,
1: la próxima jornada es igual. El City juega en la en el primer horario. Y sí. tenemos lo mismo, la, la misma situación con Haaland en duda.
0: Sí, sí, aunque bueno, no sé, iba a decir que creía que iba a haber un poquito más de claridad porque vamos a tener el partido de la Carabao y y vamos a saber un poco más, aunque otra vez Pep salió a decir que no está al 100 que no es este, yo creo que se, se está protegiendo porque cuando no juegue Haaland en este partido de Carabao, le van a preguntar por qué no. ¿no? Él va a decir, pues yo les dije que no estaba al 100. Ya, para mí es más bien, lo estoy guardando y cuidando porque obviamente no está al, al 100% y además es un jugador tan importante para ellos que no les conviene que se lesione por un partido de copa, ¿no? Que tendrán... Mucho tiempo para... Que por cierto, hoy eh, Everton perdió 4 a 1 con el poderosísimo Bournemouth. Ese Bournemouth que yo no sé de qué en qué momento se volvieron goleadores, pero lo vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de muchos temas, entre ellos cómo están actuando ofensiva y defensivamente los equipos, algunos jugadores interesantes, pero sobre todo qué jugadores valen la pena para esta jornada 16 porque es la última y nos vamos al mundial Así y después es. del mundial tenemos cambios ilimitados entonces puedes ir por por jugadores que tal vez en las 17 no te importe tener pero para esta es buena idea entonces hablaremos de eso pero primero vamos a hablar de la mini liga que este tenemos el top 5 lo tienes por ahí profe
1: Sí, para que tengo el top 5 eh, empecemos de atrás hacia adelante en el quinto lugar está Sparkle de, Nes, de Nelson Daniel está con 928 puntos 928 puntos <risa> esto es una barbaridad <risa> Tacora Pepe Pepe del Bosque nuestro querido Pepe del Bosque con 939 puntos uh -huh. eh, Dark Hain con Trojan's Hest tiene 945. Pedro Mancheno, Pedro que es ya vieja guardia del FPL de Latino, eh, 946 puntos con sus rústicos FC y Krugut FC eh, de Noé Pera con 960 puntos y es líder absoluto de la Liga de Bendito Fantasy.
0: Y que además durmió en primer lugar, se mantuvo en primer lugar y está. Ya empezando a marcar ese ritmo, ese paso que empezamos a ver a partir de estas jornadas. ¿no? Es, como, sí. es como cuando dicen el equipo que llega a Navidad en la Premier League en primer lugar. Sí, en primer lugar. Ya, ya empiezas a tomarlo como candidato serio a, pues a ganar la liga. Aquí ya empezamos a ver estos que ya despuntaron. Y, y bueno, no está definido. O sea, que no bajen la, la guardia. Pero ahí van. Eh, el manager de la semana fue, fue Dairon Romero con 89 puntos. 89. yo hice no, no te pregunté cuántos puntos hiciste, pero <risa> eh, seguro no fueron 89. Eh, no. Creo que yo hice 50 exactamente. Sí,
1: hice 60 puntos.
0: Ah, mira, no te fue tan tan mal.
1: Sí, pero hice eh, menos 8.
0: Ah, <risa> ok, entonces más o menos parecido. <risa>
1: exactamente. Bueno,
0: si hubieras hecho 89, habrías podido subir por lo menos unos 90 puestos o 93 como Iron, eh, pero es que siempre que veo estos datos, veo por ejemplo a Junior Ávila que bajó 366 puestos en la mini liga y digo, pues qué hiciste, man, qué hiciste, a quién compraste, tenías de capitán, de triple capitana cancelo o qué?
1: Ni, ni, ni elismo puro, ni, ni, no hay otra, no hay otra explicación
0: o, o algo así, algo así. Eh, Kevin Buitrago 17 puntos netos gracias a sus transferencias, a quién habrá traído seguramente ahí por ejemplo trajo a Salah y capitaneó una cosa así sí, eh, muchas personas compraron esta semana a Wilson y resulta que sí. Wilson traía una, un cuadro gripal sí. y no pudo terminar el partido, parece que nada, es nada más grave que eso, que es buena noticia, pero pues despegó, ¿no? El...
1: Esa, <risa> el esa, esa es la otra, esa es la otra. Yo traje, mira, yo siempre hago mis cambios, eh, digamos, si la, si la fecha, el, el deadline, o la fecha límite es el sábado de la mañana, yo los hago el viernes en la noche. Ah. Si los dejo listos o si tengo dos cambios y tengo algún jugador en duda o algo, pues lo hago al día siguiente. Pero esta semana eh, hice cambios de furia y saqué a Tony inmediatamente y me traje a Wilson. <risa> <risa>
0: esos cambios de furia a mí nunca me funcionan, nunca no, me no, funcionan,
1: nunca, nunca los hagan, nunca los hagan, jamás. Sí, y, los hagan.
0: y por lo visto a, a Orlando Berstein tampoco le funcionaron porque perdió 37 puntos Uf. por los cambios que hizo esta, o los, yo creo sí, los cambios que hizo esta semana, no sí, puedes no, perder eso,
1: Uh -huh. es peor, es
0: así es que bueno ese es el top 5 felicidades a Noé y a los otros 4 que están ahí, la verdad uh -huh. es que un temporadón Noé está en el lugar 1300 del mundo en estos momentos Chintas. es una cosa de locos eh, esperemos que sigan subiendo que le siga yendo bien, ya están a 40 uh -huh. puntos esta semana llegan a los 1000 ¿eh? esta Basta semana bien, ¿eh? él ya puede llegar a los 1000 yo creo que lo va a lograr eh, está teniendo una buena temporada, que está haciendo una combinación de buenos este, resultados, obviamente, pero también buenas selecciones en el momento apropiado. Y hablando de selecciones, vamos a ver a quienes están seleccionando en estos momentos los más populares. Eh, yo leeré los primeros cinco que son los más comprados. En número cinco está Williams Saliva o Saliva. Eh, de Francia de Arsenal que este que lo está trayendo muchísima gente justo ahorita <ríe> qué raro en número 4 Mohamed Salah se vuelve popular de nuevo después de dos goles dicen ah sí mira recuerdo a este cuate creo que era bueno Trozard, número 3 número 2 Erling Haaland se arrepintieron los que lo vendieron y número uno pues es que como no migi Almirón con 267 mil, si es que alcanzo a ver, mm. no, sí. 262 mil transferencias. Uh -huh. ¿Cómo ves estas, estas transferencias? ¿Todas tienen sentido? ¿Te falta alguien? ¿Te sobra alguien?
1: Mm, pues lo, lo de, yo creo que son bastante, yo, yo creo que son bastante acertadas, ¿no? O sea, lo de Jalan no me sorprende porque así como muchos lo vendieron, lo están comprando. Y lo de Salah, bueno, fue contra Southampton, un equipo que se quedó sin técnico esta semana, entonces, eh, si mantiene la forma, eso puede ser, un, un, una, puede ser una goleada terrible. Lo de Saliva tampoco lo entiendo mucho, porque no es, o sea, Gabriel Magalhães es el que mete los goles de cabeza, y uh -huh. Ben White es el más económico, y este saliva ni mete goles ni es más barato, entonces no sé por qué sí. lo trae. Pero bueno. Sí,
0: que... Confiarán en el clean sheet, pero no es el más barato. Entonces, como dices, y, y además Ben White está jugando un poco más ofensivo, ¿no? Va por las largas. Eh,
1: sí, la verdad es que lo de Ben White me ha sorprendido porque, digamos, al comienzo de la temporada se veía que era un defensor central jugando de lateral. Correcto. Pero ahora ya se, ya se está convirtiendo en un lateral, está encarando más, está lanzando centros, o sea, está de verdad apropiándose de la posición, entonces eso, eso se nota, eso se empieza a notar. Lo de Almirón, te digo, yo no sé en qué, yo lo sigo viendo como Smith road de la temporada pasada y, y me pregunto, o sea, no, me ha, no lo he querido traer ni siquiera, o sea, yo sé que uno mete un hit y lo trae, bueno, ahí quedó pero ¿en qué momento se va a, a ir en blanco? ¿En qué momento se va a pagar?
0: Y, y esas, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esta es una transferencia que me ha matado el ranking, o sea, los que lo han comprado son los que nos están brinque y brinque todas las semanas, pero eh, lo vamos a ver en los datos de, las de los jugadores de medio campo que tienen más posibilidades de gol, y no es él, no es él, no está no está hasta arriba, no está dominando, por ahí anda, vamos a platicar más a fondo. Pero además es que lo que hace lo, le sale. Lleva 6 7 partidos seguidos con con gol anotado y yo yo honestamente creo que es un, un ritmo no sostenible y qué va a pasar el partido que no meta gol. En ese momento lo van a empezar a vender porque van a decir ya se acabó la racha y a perderle y hay que, que bajarse del tren, el tren. Y, y, y va a empezar a perder balón. Entonces, ya comprarlo a mí en estos momentos me dice: a lo único que voy es a que a arriesgarme a, a perder dinero, ¿no? Habiendo dicho eso, está en un gran momento oh. eh, de confianza, de forma, de puntería, de lo que quieras. Y a todo esto hay que agregarle que va contra Chelsea, que. Sí, sí, efectivamente Chelsea no es un equipo que, que inspire muchísima confianza, pero finalmente tampoco es un equipo que, que sea sencillo, ya vimos cómo se les ha complicado a algunos equipos a, a Trossard y compañía no se les complicó tanto pero a otros les, les ha jugado al tú por tú y, y la verdad es que aunque no fueron superiores ni ni siquiera iguales que Arsenal, no le permitieron una goleada como se podría haber esperado.
1: Sí, de acuerdo. de acuerdo. Claro que, o sea, obviamente Chelsea es el equipo grande, ¿no? Y contra Newcastle tiene la obligación de atacar, entonces pues, hay que tener en cuenta eso, pero de todas maneras Potter es un técnico que, digamos,... Re, re, él reacciona rápido ¿no? y ajusta Ajá. rápido. Entonces, si lo vimos en, en, en Champions, eh, Chelsea sí ha conseguido goles, pero se ha mantenido. Entonces, o sea, hay que, hay que ver hasta qué punto, pues, eh, digamos, yo, por ejemplo, me traje a Wilson sabiendo que, 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 no, que al, al menos un gol iban a conceder y esperaba que fuera él el que lo anotara, pero no veo tampoco muchos goles. O sea, con, contra contra Chelsea entonces bueno Así esa, es. esa transferencia me, me causa curiosidad pero bueno hasta qué punto vamos a ver capaz nos pasa como lo que le pasó a Grivish no que no, eh, 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 <risa> Almirón, Almirón no Almirón nos nos demuestra lo contrario y sigue en forma hasta el final de la temporada entonces pues ahí sí nada que sí, sentirnos sí, arrepentiremos sí.
0: Y, y siempre hay un jugador revelación así, pues ya vemos el caso de Lundström, en el caso de Mares hace unos años, etc. Entonces tal vez este año pues le toca a Almirón ser el, el uh -huh. jugador que constantemente nos está... Me recuerda, ¿sabes? Aquí en un poco también a Gundogan la, la temporada pasada. Hubo un momento, un eh, precio muy similar, y, y que de repente todo el mundo así de que oh, Gundogan, goleador, etc., y pues sí, el problema ahí era diferente porque obviamente era cuánto va a durar en esa posición y no rotar. Ya regresó San maximán ya, ya entró a la cancha y vamos a ver cómo afecta esto. Yo lo vengo diciendo desde hace semanas y no ha afectado en nada, pero eh, poco a poco va a empezar a jugar más minutos. Entonces, eh, ahí están los cinco. ¿Cuáles son los cinco más vendidos entonces?
1: Los más vendidos son... Tenemos a Foden por <ríe> um, Cancelo, que posiblemente la gente no sabe que Cancelo va a cumplir su suspensión en la Copa
0: mm.
1: y no va a cumplir la suspensión en Liga, o sea que va a estar disponible, pero la gente le perdió la paciencia, no sé, o no saben ese dato y lo están vendiendo. Mitrovic, que tiene partido difícil y está en duda, además me aparece aquí, porque estaba ha traído la misma lesión que desde la, eh, desde la fecha con, de selecciones. Dalot sí está suspendido y esa, esa venta sí hay, pues, se entiende, a menos que lo pueda sentar en la banca. Y Gabriel Jesús. Parece que la gente se cansó de esperar a Gabriel Jesús y lo están vendiendo. A mí lo,
0: que me a mí lo que me sorprende de Jesús es ¿a quién, a quién están comprando? O sea... Hmm. No es por Haaland porque el precio no te lo permite o bueno, a menos de que sean varias transferencias. Tengo mi eh, Wilson.
1: Yo no. Wilson, yo creo que puede ser contra Southampton están haciendo el esfuerzo de traerlo, es un poco más costoso, pero Darwin puede ser.
0: Darwin me parece de hecho el cambio más fácil, ¿no? Porque el precio sí se presta para esa ese uh -huh. cambio de jugadores. A mí desde la jornada 1 o 2, Darwin me tiene tentado así de que ya digo, Ay, ahorita loco... Bueno, yo lo iba a comprar y fue cuando se expulsó, este, se hizo expulsar y, y ahí fue cuando me, me enfrié y dije, no, a ver qué pasa. Y luego no volvió a, al mismo ritmo. Liverpool empezó con esta, estos tropiezos y dices, bueno, entonces eh, Darwin puede esperar. Pero... Yo estoy convencido que en cuanto Liverpool tenga un buen, una buena rachita, Darwin va a ser protagonista de esa rachita. Y de hecho me pregunto si no va a ser más protagonista que incluso el mismo Firmino, que es el que ha metido más goles. Pero eh, siento que han sido algo un poco circunstancial, que pues también le tocaron varios goles en un solo partido, etc. Entonces... Eh, Ah, mira quién está aquí en el chat, el Nil que dice, hoy vi que Solanke era de los más comprados. Hace, me hace mucho este, cambiar el, el cambio el combo con Salah. Ah, sí. Solanke ha estado jugando bastante bien. Sí. Bueno, hecho, pues, en general. ¿no? Eh,
1: sí, la verdad es que Solanke es como eh, esas Puki vibes. Me da mis vibras de Puki <risa> de la temporada pasada, cuando todos sí. decíamos, es el Norwich, pero... Pero, es, pero de ahí pueden salir puntos, de ahí puede, no hay que descartar a los equipos y mira lo que ha hecho Solanke. Billing, es billing Solanke, o sea, no es solo él. Los, los dos. Los socios, ahí tienen sus socios que hay, han, hecho, han hecho desastres y puntos en el FPL. Ese, por eh, ejemplo, ese puede ser un cambio interesante si necesitas volver a comprar a, a alguno, ahorrarte unos pesitos, sacar a Jesús para traer de nuevo a Haaland, Ahí está.
0: ¿Crees, ¿Crees que Everton y en este caso en especial Lampard haya aprendido la lección de lo que jugaron hoy? Porque justamente es el partido del fin de semana, eh. Sí, Bournemouth se en casa contra Everton.
1: Mm, hay una cuestión, y es la, la, la nómina. O sea, hoy, hoy no estuvo Pickford en el arco, estuvo Begovich. Uh -huh. Volvió Mina, Jerry Mina después de a ver cuánto dura mina otra vez sano. <risa> y, y bueno, no, no eran los mismos, ¿no? pero de todas formas sí se van a ver de nuevo próximamente. Y pues a ver si Pickford hace la diferencia, si la, la, la defensa de pronto hace la diferencia.
0: Sí, de hecho yo, yo creo que este, sobre todo eso, ¿no? Pickford eh, que, que de repente genera muchas dudas en, en portería, pero al mismo tiempo es un gran portero. Y ha mantenido a, a flote muchas veces a Everton. Yo no creo que se repita la goleada, pero eh, pues ya vimos que, que Bournemouth, digo, que, sí, que Bournemouth sí. está para, para anotar. Entonces...
1: Yoris ah, eh, es arquero de selección nacional y los Spurs, con, con todo lo que sea, no es una defensa que sea de papel. Y le, le pintaron la cara.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, pues ahí están los, los más transferidos, seguiremos platicando de algunos de ellos, pero antes que eso, eh, dice el Nil, saludos al profe que me dio mi segunda victoria en Interclubes, en Interclubes, yo no puedo hablar de eso porque volví a perder, volví a perder. no sé en qué lugar estoy, pero eh, no me está yendo bien ahí. Eh. Y ya. creo que el Niel tampoco, creo que voy mejor que el Niel en todas esas ¿sí? <risa> ah.
1: Mi suerte, mi, mi, esta temporada, mi, mi temporada es como la de Liverpool. Vamos, bien en Champions, ay, bien, en Champions estoy en puesto 3000 y pico. Uh. En, en Colombia estoy casi ya metido en estos top 100, o sea. En Champions vamos bien, pero de Premier no me hables todavía, no me hables porque estamos Así
0: es. mal. No, pero, pero tanto la del Liverpool como la tuya, creo que tienen una buena plataforma para, para subir. Eh, vamos a platicar rapidísimo del Club Bendito Fantasy y de los Patreons que ya están ahí. En el lugar de tribuna está Jason Góngora, David Camblor, Irving Reina, Moretti, Rodolfo Martínez, Francisco Narváez y Enrique Camblor. Y un agradecimiento a los que están en el nivel de gancha, que ya tienen este gafete de cancha eh, Julio Santamaría, Marquito Metesta y José Castañeda, que por cierto, José nos debes eh, los datos para poder hacer tu uniforme y tu escudo, aquí está el profe de una vez, <ríe> mándale el mensaje porque si no has visto esos escudos, mira, una chulada lo que, lo que queda ¿eh? y, okay. y también por ahí anda el Nil en el chat entonces, este, bueno escudos, playeras okay. Todo eh, eh, ahí listo para ustedes. Obviamente, la Copa Interclubes que acabamos de mencionar, que va a haber una segunda ronda, digamos. Entonces, atentos para cuando empiece la segunda ronda del Fantasy o del, de la Premier League en general, pues también ahí podrán entrar y pues entrarán ya con toda su su indumentaria, no eh, vayan a benditofantasy.com diagonal club para saber todas las bases, todas las diferentes cosas que ofrecemos y obviamente pues es una gran forma de apoyar al proyecto, pero otra forma de que en la que pueden apoyar eh, pues un like ya de una vez si están aquí dejen su like, suscríbanse, compartan este video con alguien que sepan que le gusta el fútbol, que le gusta el fantasy Vamos a estar platicando de muchas cosas interesantes. Los que ya lo hacen, les agradecemos. Los que todavía no lo hacen, de una vez, ahí, like, suscríbanse y agradecemos a todos ustedes eh, dice Rubex que de qué manera perdí pues sí contra Rubex contra Rubex <risa> creo que fueron como dos o tres puntos no me acuerdo este, sí, pues una, es cosa, es de una cosa una este, cosa lamentable porque pues, si hubiera tenido a Salah eso no hubiera tenido ni competencia pero pues mi habilidad para esquivar puntos es increíble <risa> Eh, vamos a hablar del calendario calendario eh, pues normalmente es de seis jornadas obviamente ahorita es jornada 16 y borrón y cuenta nueva pero jornada 16 ya mencioné y vamos a empezar con ese Bournemouth, eh, va contra Everton Solanke es un jugador que está despuntando ahorita que es barato, que es fácil de traer Podría ser una buena opción traer a gente de Bournemouth que no creo que vayas a querer para mucho tiempo, porque después tienen a Chelsea, después tienen a Manchester United, sí, pero para complica. topar a tu equipo en, estos, en esta fecha 16, ¿podría ser opción?
1: Pues ya, ya vimos lo que le pasó a Everton en la, en la Copa y, y Bournemouth en casa, pues a puede, puede marcar puede ser diferencia.
0: Ahora. El que está hasta arriba de este calendario es Spurs, que pues ya sufrió su descalabro con, con Liverpool. A mí me parece una tontería la forma en la que juega Spurs, porque regalan la primera parte del partido. Sí. Tú sabes que ellos pueden ser mejores. Obviamente, Liverpool hizo su, su parte y hicieron un buen partido, pero vimos el cambio radical al final y, y yo creo que si dura 15 minutos más el partido empatan, pero <ríe> pero pues no no sé por qué no juegan así desde el inicio van contra Leeds Leeds que ha concedido muchos goles pero que ha sabido recuperarse eh, Harry Kane es obviamente el artífice el manda el mero mero pero importante que regresó Kulusevski al equipo
1: es, es el mero y ya le anotó a Leeds ahí está, ese mero mero es el propio, y el otro, que también, el otro que también puede ser es eh, Perisig, que está jugando en el frente de ataque por la ausencia de, <risa> de Geumilson.
0: Que sí, que estaba viendo una conversación ahí en Twitter con este Jonathan, Pepe Café, un saludo, uh -huh. que, que precisamente ¿no? mencionaban, ponía pues, el mapa de calor y decía, es que mira dónde está jugando, es básicamente un delantero más, es la posición uh -huh. de Son, pero hubo momentos en los que yo lo veía que él estaba en el centro, en el, en el punto ah, sabes, penal. Sí. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, ya lo había mencionado alguna vez, Conte, eh, ¿tú crees que dure? ¿Tú crees que lo repita?
1: Sí, no veo por qué no, o sea, contra Leeds lo mismo, yo veo que va a ir la misma formación y va a ir, de, ahí pone a ese señor y, y adelante ese señor va a ir Perisic, porque no tiene más, no tiene más, o sea, y lo mismo, si estamos pensando en que ya viene el, el parón y vamos a tener transferencias limitadas, pues yo no veo por qué no eh, tiene potencial, donde saque ¿Sale? Perisic asegura seis puntos. Una asistencia o un gol, y ya estamos hablando de un hole. Estamos hablando de, de unos 10 puntos más o menos.
0: Una Uno de, de los... las cosas que siempre se mencionan es jugadores fuera de posición. ¿Y qué más fuera de posición que esto? ¿no? No,
1: es que, desde el, o sea, de hecho, desde el comienzo a mí me sorprendió porque en el Fantasy Champions él era medio campo. Entonces, cuando lo pusieron aquí de defensor, dije: Uf, lo que pasa es que el problema con él ha sido la rotación de Conte. Claro. Y, y también que los Spurs no han estado tan, tan finos en la, en la defensa como para mantenerlos.
0: Exacto. Y eso es a lo que me refiero, que si, si repetirá o no, porque no sé qué, qué tan bien está físicamente para jugar dos partidos 90 minutos o no. Ah, Pero si se puede, es... yo creo que, yo creo sí, que no... es una buena opción.
1: Si no juega, si no juega en Copa, hay que monitorear, ¿no? Porque yo, yo no sé si Spurs tiene partido de Copa. No
0: También he visto hay... ninguna, ninguna notificación de Copa. Entonces, probablemente eh, sí.
1: Juegan contra Nottingham Forest. sí no and Forest de visitante. Bueno, ahí hay que monitorear y si sí, pero si tiene minutos ahí que yo no creo. No. no Porque creo que tienen a Spence, bueno, no sé quién nos puede jugar ahí por ese, por esa banda. De pronto pone ese señor que, eh, que es joven y puede jugar. Raro. Pu puede jugar más seguido, digamos.
0: Sí, dice Marco que si ya usamos el bench boost, no, y yo recomendaría guardarlo, guardarlo, guardarlo hasta aquellas zonas de las veintitantas de la jornada, veintitantos, ¿no? Cuando, sí. cuando hay dobles jornadas, cuando hay este, mejores probabilidades. Sí, el triple capitán, tampoco, tampoco. Ahorita, y sobre todo no en esta, dice, lo, lo uso en esta, no, porque... El problema ahorita con la, con la Copa del Mundo tan pegada, eh, no sabemos qué tanto vayan a rotar algunos equipos, sobre sí, todo sus, sus piezas fundamentales, sus figuras. Es,
1: eso, es algo que, eso es algo que hemos estado hablando durante la semana y hemos dicho, o sea, Manchester City contra Brentford, minuto 50, 3 a 0 ganando Kevin De Bruyne para la banca y Va. ya vete a pensar en el Mundial y en Bélgica. Y así con sí. todos, o sea, los, los técnicos de lo mismo, o sea, ellos saben, o sea, Spurs ganando 3 a 0, Harry Kane, ya, váyanse sí. para sí. pensar en su mundial y chao. Eso puede pasar, eso puede pasar.
0: Sí. Exactamente, entonces yo, yo por eso esta semana me iría con, con jugadores un poco menos con ese perfil tan riesgoso, digamos, sí. o con jugadores que tienen partidos muy buenos como Liverpool que va contra Southampton y eh, un Mohamed Salah que no va al Mundial. Entonces él no tiene nada que sufrir, que perder, que... Sí,
1: Liverpool sí que necesita los puntos, así que... Exactamente.
0: Y es que hay que ver su calendario. Van Southampton ahorita, pero si ya haces esa transferencia, si ya tienes a gente de Liverpool ahorita... Después los vas a tener para Aston Villa, que aunque están en este periodo de recuperación que ahora resulta que pueden golear al United, eh, <risa> tienen a Aston Villa, tienen al Leicester de local, a Brentford, eh, Brighton y Chelsea ya hasta 2021, pues ya para entonces puedes hacer otra vez transferencias. Pero hay una buena racha para Liverpool para recuperar terreno y ahí es a donde me refiero. Creo que tienen una buena plataforma de despegue más que eh, más, además el, el punto de que, como algunos jugadores no van al mundial como sala, van a estar descansados, van a estar este, listos para en navidad, pum, con todo, acelerar. Entonces, creo sí, que eso va a ser un gran diferencial para, para este tipo de, ya, de jugadores.
1: ya Luis Díaz ya está, está corriendo, está entrenando, ya está próximo a, a entrenar con el equipo, entonces ya se espera que. En esa próxima racha, ya digamos de regreso a Luchito,
0: eso va a ser. Eh, yo creo que, por ejemplo, en el partido contra, contra Spurs, Luis Díaz habría hecho mucho daño, mucho mm. daño, porque si sí tuvieron buenas oportunidades por ese costado, pero no tenían esa verticalidad que normalmente Luis tiene. Sí. Y, y bueno, pues con, con recuperando jugadores, obviamente los equipos mejoran y van a tener este lapso de, de partidos para recuperar cada vez más jugadores. Uh -huh. Otro equipo que tiene un muy buen partido esta semana, me parece, es Brighton de local contra Aston Villa. Brighton que todo el mundo está comprando a Trossard, que todo el mundo ve que sigue jugando bien, que siguen siendo ofensivos. Aston Villa empieza a generar la duda de va a ser tan fácil o empezará a ser un equipo complicado. ¿Tú tú crees que ya no debemos de confiarnos tanto de Aston Villa?
1: Pues yo apostaba por. Yo, yo justamente compré a Rashford pensando que el United le iba a hacer daño a Aston Villa, pero mira lo que pasó. Eh, parece que el efecto que le llaman de, en español sería como el rebote o el efecto del nuevo manager <risa> eh, ha, ha funcionado en el Aston Villa, pero sabemos que el Brighton no es un equipo que. Que está bastante o sea, están dando bastante bien y, y de hecho el, el nuevo técnico los ha vuelto aún más ofensivos ¿no? entonces no veo jugando en casa no veo por qué no pudieran hacerle daño a las tonbilder o sea tan de un día para otro van a van a hacer y, y de hecho el United tuvo opciones que no las capitalizaron pero tuvieron opciones eh, ahí yo diría que aparte de trozar pues está Gross y otro jugador que llamó mucho la atención es Mitoma el japonés uh
0: -huh,
1: uh -huh. El jugador, eh, que está jugando por la banda izquierda entonces tu piñán lo cubre en ataque y Mitoma, eh, que es defense es mediocampista está vale 4.9 eh, se manda al ataque y, y está jugando en una posición está jugando bastante avanzado eh, por 4.9 llama la atención <risa>
0: dice dice Neil que pregunta para el profe a quién hubieras preferido para el Liverpool Luis Díaz o Boazón creo que es muy fácil la respuesta
1: um, lo que pasa es que o sea el, um, yo, yo sé por qué hace el comentario lo que pasa es que hoy Klopp salió a, a decir que uno de sus errores más grandes había sido no haber fichado a John Minson. pero hay que entender en qué momento tuvo la oportunidad de ficharlo ¿Mm? y fue antes no es en esta no fue en esta ventana, entonces eh, se había especulado, se había hablado de eso la verdad es que John Wilson es un jugador de calidad mundial, obviamente cualquier equipo lo quisiera tener, pero eh, en este momento tiene más proyección Luis Díaz <risa> más
0: futuro, camino por recorrer es más, es más sí, joven, no
1: exactamente para, te va a durar más tiempo entonces,
0: es, y además es de Colombia es <risa> Exactamente. <risa> uh, <risa> eh, bueno ahí están algunos de los partidos que a mí me parecen de lo más interesante por ahí está el Leicester West Ham que West Ham es una, es una incógnita para mí por eso lo marcamos en amarillo no se sabe <risa> si va a ser bueno o si va a ser malo la, la cuestión es que Lester ha empezado a, a ganar partidos ya no solamente una situación de Lester es que perdía pero siempre anotaba goles o sea, nunca era que perdiera 3-0 o una cosa así, que daban 3-2, 4-3, pero perdían. Ahorita ya los está manteniendo un poquito más este, mejor la defensa y pues puede ser el momento para ganarle a West Ham y seguir escalando en la tabla. ¿no? Entonces, eh, esta, esta semana es esa en la que puedes buscar el partido que te guste y decir, ok, en este pueden haber buenos resultados... Y, y voy a ir con estos jugadores. Hablamos de Newcastle contra Chelsea. No sé si ese es el partido para apostar, por ejemplo.
1: Si sí, ese sí no. Ese sí, no. Eh, el Spurs Leeds se me antoja bueno. Juegan en casa y ahí está Culo. Ahí está Perisic que, que son buenas apuestas. Hablamos del Everton-Bournemouth y también, bueno, Crystal palace Nottingham Forest. Ese partido también. Luce no sé como. ese, ese en, en inglés el término es tricky. Como tramposo, porque sí. el, el Forex en casa de repente se vuelve <risa> se
0: unas se vuelve, fieras.
1: Sí, exactamente. Entonces, no sé, sí, el Kistar Palas ha sido irregular en la defensa. Y mira, un poco de gente vendió a Saja, y esta fue la fecha que Saja se mandó su doble dígito. Castigó todo el mundo.
0: Y que además es curioso, porque obviamente se lo, lo cambiaron de posición justo para este partido y mm. obviamente en este pues es cuando hace sus, sus dobles dígitos no sí. pero va a durar cuánto tiempo va a durar ahí va a jugar en la misma posición siendo visitante es muchas incógnitas entonces desde el punto de vista de crystal palace yo no iría por ahí pero desde el punto de vista de forest tal vez algo algo en defensa no este el mismo henderson podría tener una buena actuación en ese partido
1: o sea, yo creo que con Saja el clásico, no lo compres, pero pues si tiene, ya lo tienes. Pero ya lo tienes,
0: ah, sí. No lo vendas.
1: No, ya lo tienes, para ese partido, no lo vayas a vender. <ríe> Uno que lo no hemos hablado es Wolves Arsenal. Eh, Wolves sí. ya confirmó a Lopetegi. Y bueno, yeah. entonces, que, que, a ver si hay otro rebote de manager ahí también, a ver si de pronto eh, otro efecto.
0: Eh,
1: sí, o mi... Arsenal. <ríe>
0: mi falta de cultura de otros este, fútbol de otros países no, no sé qué estilo tiene Lopetegui no sé si es más defensivo más ofensivo ¿qué puedo esperar? ¿tú, tú sabes qué podemos esperar de, de Wolves ahora? Mm, bueno
1: la verdad es que con, con de Lopetegui tampoco yo conocía mucho de hecho, incluso estuvo sonando para, para, para ser, para ser eh, entrenador de la Selección Colombia. En su momento, cuando estaba en busca de, de reemplazo. Eh, lo cierto es que, o sea, con Sevilla, en este último paso no le fue bien. Pero, pues, o sea, sí es un entrenador de, de quilates, ¿no? O sea, es un entrenador que ha ganado eh, Europa League. O sea, es un... Es un buen entrenador. Entonces, uno pensaría que Wolves va a mejorar. Y, de hecho, viene mejorando. O sea, está, está empezando a marcar goles, ¿no? Que ya eso es, menos, es, que eso es lo goles. esencial. Eso es lo esencial,
0: porque realmente en defensa nunca han sido tan malos. Pero necesitan reflejar esos buenos marcadores defensivos en el ataque para poder convertir en una victoria, ¿no? entonces bueno mencionamos algunos jugadores eh, por ejemplo Perisic vamos a hablar de defensas y continuamos esa conversación porque por ahí hay algunos que, que quedan en el, en el caso sí. eh, en términos de expectativa de gol no mencionamos a Ceseñón pero es el que más alto XG tiene de todos los jugadores en los últimos seis partidos de todos los defensas en los últimos Ajá. seis partidos
1: 4.5, me parece, señor.
0: Entonces, eh, como decías, el problema con Spurs ahorita es rotación, ¿no? Si va a jugar, va a repetir, sí o no. Creo que va, va a empezar a ser un poco más constante en algunos casos, eh, Conte, pero pues ahí está, Ceseñón en segundo lugar es Andersen, que hablábamos ah. justamente de Crystal Palace. Esto es por más. eso quería hacer esta, esta transición, porque eh, digo para jornada 16 no te vas a arriesgar a hacer tu cambio con Andersen, pero para jornada 17 y multicambios habrá que regresar a esa tablita del calendario y decir eh, cómo está el calendario de Palace y vale la pena tener a un jugador como Andersen ahí nada más como... Para rellenar la banca y de repente tener uno que otro gol, ¿no? Sí. Eh, hay otros jugadores como Cher, como Gabriel, como Van Dyke. Van Dyke, últimamente se ha estado mandando a los tiros de esquina y ha estado cerca. Eh, que pues ahí están peleando en el área de XG. Pero quiero hacer énfasis en el área de las asistencias, de las asistencias esperadas. Perisic es el número uno, precisamente. No solamente está. Este, jugando en ataque, sino además su, su buena calidad para mandar centros es la que puede ser súper peligrosa y ahora que ya está Kulusevski que juega por la otra banda que puede terminar esos centros eh, hijo, me, me suena bastante tentador para esta semana uh
1: -huh. eh, y teniendo ah, creo que Trippier estaba un poco en duda, ¿no? entonces de pronto si ¿sí tenemos alguna información eh, de antemano, que Trippier no vaya a jugar, de pronto eh, eh, puede ser un cambio directo. ¿no? Uh,
0: uy, no, no sé, porque si vemos el, la, el XGI o participación de gol esperada eh, de los defensas, Tripiers de hecho está empatado, sí. está, está muy cerca de Perisic. La diferencia es el número de BPS que ha tenido, los bonus, el, el sistema de bonus, aunque no se los haya ganado, aunque Tripiers generalmente sí se los gana. Este, cuánto se ha acumulado y ves una diferencia brutal con, con Perisic, entonces eh, yo no vendería a Trippier pero tal vez sí, eh, sí consideraría a Perisic en alguna otra posición Trent Alexander-Arnold pues ese gran olvidado, ese gran querido que, no, que ya no menciona a nadie eh, también está altísimo en XA está en tercer lugar en tiros a puerta y en tercer lugar en expectativa de participaciones de gol. Entonces...
1: Venga en casa.
0: Esperas, ¿Esperas algo de Trent? ¿Esperarías algo de Trent en estos momentos? Tú que sigues seguramente todos los partidos de Liverpool, ¿cómo lo has visto?
1: Lo mismo, o sea, si tuviste si, si el, el partido contra... Contra Nápoles si y viste el partido contra Spurs, los cruces que le puso a Darwin. Darwin está jugando como en algún momento estaba jugando en, en Benfica, jugando por la banda izquierda ante sí. la ausencia de Jota y de y de, y de Lucho. Y esos pases que le está poniendo, o sea, la calidad de tren siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. Eh, ha uh -huh. Se antoja, se antoja interesante. Obviamente, el precio, pues bastante elevado para hacer ese cambio. Pero yo sí creo sí. que a Liverpool le vaya bien y además Southampton se quedó sin técnico, entonces no. O sea,
0: por eso no, es que ese partido creo que puede ser bastante interesante para Liverpool, porque aunque va a haber una... No sé si va a llegar alguien más o van a ajustar con gente interna por el momento, pero creo que va a haber un desajuste. Y un desajuste ante Liverpool, en, aunque venga en el momento que venga Liverpool, es, es peligroso. Es peligroso. Y oh, yo, la... yo, creo, yo creo que Liverpool puede este ser... O sea, bueno, lo sabemos porque ya lo hemos visto este año mismo eh, que puede golear de a nueve goles si, si les dan el permiso, ¿no? Entonces... Y justamente
1: ese rival se ha comido ya históricamente goleadas de ese tipo contra otros rivales. Entonces, eh, de Southampton aclarar que informa a Fabricio Romano que Nathan Jones es el que se espera sea el próximo técnico. De...
0: Que viene de Luton. Exacto.
1: El técnico de
0: Luton. Sí, sí. El, el pez grande sí. se come al chico. <risa> y así <risa> se va. <risa> sí. eh, hay, hay aquí por algunos otros como Castañe, que ha seguido retornando algo. Uf. este El mismo Creswell, que creo que puede ser interesante en el mismo partido, pero pues del otro lado de la cancha. Sí. Eh, creo que esos dos podrían ser los que completen la, la lista de los potenciales eh, apuestas para las eh, jornadas 16.
1: Mm, de, de castañe, de castañe lo que, ahí, ahí el asunto sería si tienes enfrentados, ¿no? Digamos, si, tienes, si ya tienes a, a castañe traer a Creswell, pues obviamente no te, no te conviene sí, porque sí, sí. no vas a tener, o lo mismo, si ya tienes a Creswell, pues no, no vas a traer a Castañe creo uh -huh. que hoy Justin que es el que juega por la otra banda eh, salió como tocado, entonces de pronto si, si estaban pensándolo porque es más económico que Castañe eh, ojo porque no creo que juegue uh
0: -huh. Uh -huh. ahí está, exactamente eh, vamos a medio campo que es siempre la parte divertida de, de todo esto Necesito saber tu opinión. ¿Cómo has visto a Martinelli últimamente? Porque yo, yo no, no sé, estoy un poco desilusionado con él últimamente.
1: Um, mira, que yo empecé la temporada con Saca porque, porque lo de Martinelli me parecía que en algún momento, o sea, él en la pretemporada estaba bien, pero me parecía que el valor que tiene es justamente por eso. Porque era un jugador que te daba una asistencia, un gol. Obviamente tuvo una, un inicio muy bueno. Contra PSB, contra el PSV Eindhoven, eh, Arsenal lució mal, lució mal. Y, o sea, ahorita ya los estamos viendo. A veces se habla, se especula de que los jugadores empiezan a cuidarse, cerca del mundial y ¿Soy? pues. La verdad es que Martinelli sí ha bajado su rendimiento, pero uno no, o sea, no quiere especular y decir que fue eso, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo que veo es que estaba está rindiendo o está llegando a los niveles normales. Para mí, la, al comienzo de la temporada, él estaba, eh, él estaba haciendo en, español, en inglés overperformance performance, es como que estaba teniendo un rendimiento por encima de lo esperado. Por encima. Eso es. Entonces... Eh, obviamente pues saca, cobra los penales, saca eh, el fundamental en el equipo, pero Martinelli sigue ofreciendo buen buen nivel, o sea, sigue ofreciendo un buen, o sea, por el valor que tiene, incluso a pesar de que ha subido el precio, te sigue ofreciendo buen valor para lo que vale. ¿no?
0: Bueno, la razón por la que preguntaba, aparte de todo esto que ya mencionaba de que no lo he visto, como, como lo soñábamos así de que oh, el crack ¿no? No, no es Almirón, resulta que es el jugador que eh, tiene el, la expectativa de asistencias más alta de todos los medios en los últimos seis partidos. Uh -huh. Entonces yo digo, ok, eh, <ríe> o sea, yo, yo no lo veo en la cancha tan bien o, o no lo oigo tan seguido así como que Martinelli a punto de algo, pero sin embargo sus números están por encima de 4 el XA, nadie supera el 3 en todos los demás que lo, lo siguen y lo mm -hmm. siguen nombres como el mismo Saka, Foden, Son Rashford, que son personajes que hemos estado mencionando en las últimas dos jornadas más o menos, eh, bueno son no tanto pero Rashford, Foden, pues sí han sido de esos que mm -hmm. monitoreamos mucho no y, y Martinelli tengo. les está sacando un buen tramo.
1: Él solo tiene dos asistencias, ¿no? En, en, en lo que va de la, de la temporada. Entonces, eh, claramente está, está acumulando expectativas de asistencias, pero no, hay, pero no se están concretando esas oportunidades. Y eso puede ser muy posiblemente porque él es el socio de Gabriel Jesús. Exacto. Y, si miras a, y si miras Gabriel Jesús, las chances que ha, o sea, tú ves, sí, Gabriel Jesús, cuántos goles lleva, pero cuántas chances ha, ha, cre ha generado y que ha desperdiciado. Gabriel Jesús tiene que hacer 10 chances para meter 3 goles.
0: Es y otro si Gabriel, Sterling.
1: Exactamente. Y si Martinelli es el socio que le pone los pases, empieza a acumular expectativas, de asistencia, mm -hmm. pero no, 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 esas asistencias no llegan a cumplirse porque el que las tiene que finalizar no las finaliza.
0: Es correcto, y es justo a donde vamos a llegar ahorita, porque Gabriel Jesús ahora resulta que está volviéndose en el pirmino de este equipo, ¿no? El que, el que asocia, el que da el pase, el que hace algo, pero no el que termina, no es el que mete los goles. Entonces. Eso exactamente ha terminado haciendo que se seque la productividad de Martinelli y, y por ahí este, hay otros que levantan la mano. Y obviamente a mí el primero que se me viene a la mente es Trossard que tiene buen partido esta semana y que es líder en expectativa de algo todavía más importante que una asistencia, que es el gol mismo. <risa> Entonces sí. sí podría ser, si todavía no tienes a Trozart, es un cambio que, que me grita esta semana, así como que aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Obviamente otro es Almirón, pero, pero bueno, ¿cómo ves tú el de Trozart?
1: A mí yo, desde antes de que fuera popular, yo ya, había, yo ya estaba recomendando a Trozart. Ahí voy a, <risa> voy, a, voy a cobrar, voy a cobrar, porque yo desde antes de que fuera popular les dije, Trozar, Trozar está teniendo, está, está teniendo, en cualquier momento va a estallar. Yo lo que quiero ver es algo y es mmm, justamente contra Wolves, eh, quien se dio un festín, eh, fue el que jugó por izquierda, Mitoma anotó y Trozar jugó, pero en ese partido no, él no anotó gol. Pero por izquierda Mitoma anotó y esa es la banda que juega, por la que juega... Martinelli, en ese partido echaron a Nelson Semedo. Y ahorita, Wolves, ¿cómo está jugando? por ¿Quién está jugando? Esperen un segundo. Que está, está por derecha, no sé a quién tiene. Bueno, había estado Adama eh, por, por izquierda. Hugo Bueno, o sea, ¿quién, ah, va sí. a, ¿quién va a cubrir a Martinelli? Eso es lo que hay que ver.
0: O sea, ¿tú pensarías que tal vez Martinelli se tome la responsabilidad de él directamente? Y en lugar de tratar de asociarse tal vez con, con Jesús, él busque el gol.
1: Ya lo convocaron a Brasil. Él ya no tiene que demostrar nada, no tiene que probarle a ti. O sea, él ya está en la convocatoria, ¿no? Sí. Entonces, no, digamos que correr un riesgo, sí, uno puede decir, bueno, no. Pero eh, yo veo que ahí, ahí por ahí se puede meter Martinelli. Mira, Barnes, Harvey Barnes de, de Leicester, juega por izquierda, marcó gol por la banda derecha de Wolves, que en esa ocasión jugó Johnny Castro Otto y lo sacaron uh -huh. y lo cambiaron. Entonces, eh, ves un patrón, reconoces una debilidad en esa banda y de pronto, de pronto se mete, de pronto se mete por la banda y, y le hace daño.
0: Mm, interesante entonces bueno tal vez no Martinelli por Trossard pero Trossard ahí está levantando la mano sabes quién más está regresando y creo que puede ser interesante y no están tantos equipos Rodrigo de Leeds
1: Rodrigo está, Moreno claro que sí
0: está está tira penales y, y básicamente es si Leeds va a anotar va a tener que ver algo con con Rodrigo sí. últimamente está, así eh. así
1: en, en, el, en el chat de WhatsApp que tenemos de la, de la liga con, en la que yo juego con mis amigos, alguien preguntó: ah, Estoy buscando un, un mediocampista de reemplazo de seis puntos algo. Eh, sí. Entonces yo le dije: eh, Mira, de pronto Rodrigo Moreno. No, 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 no me gusta. Yo, pero Leeds es bastante ofensivo. No, 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 pero no, no me gusta Rodrigo Moreno. Sí. Y Marco.
0: ahí está el único, el único inconveniente y es un gran inconveniente es su calendario sí, tiene a Spurs, Spurs que es complicado con todo y que acaba de perder es complicado luego tiene a Manchester City y luego tiene a Newcastle no. entonces obviamente aquí sabemos que los cambios son para esta semana pero no, no me suena la mejor semana para, para invertir en él no. de acuerdo entonces pues ahí está eh, no. Barnes, Barnes lo mencionaste hace un segundo y creo que él ha estado despuntando poco a poco y creo que puede ser una buena opción diferencial, alguien que no tenemos todo el tiempo mencionado ni en el radar, etcétera mencionábamos que va contra West Ham puede ser una opción también interesante, aunque Lester de repente es medio gitano
1: mira, yo de, de atacante de de, de, de Lester Madison es
0: Madison.
1: obviamente, eh, el, el, o sea, para mí Madison es un season holder, o sea, a menos que se lesione, incluso en los partidos difíciles te puede dar algo. Yo lo tengo en mi equipo y no lo pienso sacar. Eh, y ahora que mencionas a West Ham, alguien que viene notando, eh, que viene agarrando forma es Ben Rama. ¿Mm? Ben Rama
0: está Entonces, a empezando a tener un poco de, de forma, todavía no uh, la suficiente como para aparecer en todas estas, uh, estas gráficas porque obviamente esto va arrastrando de varias semanas, pero eh, sí, Benrama está, está despuntando eh, iba a mencionar a alguien aquí bueno, me iba a brincar al lado de la participación de goles, porque hay dos monstruos que, que no hemos hablado de ellos en medio campo primero es Kevin De Bruyne que otra vez tuvo asistencia por la, el penal que consigue y es el que más oportunidades claras consigue obviamente en este partido contra Brentford podemos ver algo así, hoy Brentford también perdió mm. <risa> perdió ya. en penales pero perdió para, entonces para, Kevin es,
1: sí para cerrar el, el tema de West Ham y Leicester Marcus Rashford eh, de Manchester United le marcó a West Ham jugando por izquierda, que es donde juega Barnes, le marcó a West Ham gol. Entonces ahí encuentra a ver, uno empieza a ver como, como patrones. Otra ¿no? vez
0: el mismo patrón.
1: Exacto. Lo que tú decías de Kevin De Bruyne, o sea, a, a mí, yo lo tengo en este momento porque hice la locura, el cambio, uh -huh. <ríe> la, la, la fecha pasada, y, y Kevin De Bruyne jugando en casa contra Brentford, que normalmente, o sea, es ese tipo de partidos donde se han mandado asistencias hasta marca gol, donde, donde tú dices, o sea, tipo, aquí va, la va a romper. A mí la única, la única preocupación que me da es esa, ese partido antes del Mundial, que lo que te digo, que en cualquier momento Pep pueda decir, bueno, ya, te prende, ganando y vete a descansar, sí. Y hemos visto que la defensa Brentford también es como, como tú dices, como, son como gitanos, son como irregulares, o sea, de repente te sacan un venían bien, raya haciendo 10 puntos y se encontraron con Aston Villa y se comieron 4 goles. Entonces uno se queda como que <risa> no se sé qué esperar de ustedes. Sí,
0: sí o sea, yo, yo por, desde el punto de vista de dominio del partido, lo vimos con Fulham, incluso con 10 hombres, Fulham este, cost, le costó muchísimo trabajo y, y si Cancelo no se sé, hace expulsar, eh, no sé, no sé. Yo creo que hubiera sido todavía más drástico ese resultado. Sí, claro. Entonces, eh, de local, Kevin De Bruyne es una gran opción para una, una opción explosiva, ¿no? O sea, es lo que estamos buscando ahorita. Una semana, un cambio, explosión total. La otra es Ala, que va contra el Southampton que es el jugador que tiene más participaciones de goles eh, en los últimos seis partidos, incluso más que, que Kevin De Bruyne. Tiene seis goles en los últimos seis partidos. O sea, parece pasa un poco desapercibido. Pero ¿sabes quién? Solamente hay dos jugadores en esta lista, tres jugadores que tienen más. El primero es Almirón, que es insostenible. El segundo Rodrigo, precisamente. Y el tercero es Trossard. Todos los demás están por debajo o igual que Sala. Entonces, eh, tiene, tiene una amplia posibilidad de explotar. Ya lo vimos con dos goles la semana pasada y con un rival de, de categoría. Entonces, Southampton a mí me suena a fiesta, a fiesta. Pero luego me, me engañan los de Southampton. Esos son, eh, les meten nueve y de repente no les meten nada, ¿no?
1: Eh, eh, lo demostraron la temporada pasada le sacaron el empate a Manchester City cuando todos esperaban que les metieran nueve y no le sacaron el eso? empate eso,
0: eso, eso es, el, es el asunto con, con Southampton pero yo, yo sí la verdad sigo insistiendo creo que Liverpool va a dar ese rebote y este son el tipo de partidos que le encantan le encanta tomar una, una presa y voy vamos a hablar rápidamente de delanteros este pues hablábamos de Gabriel Jesús que está justamente atrasito en términos de XA y de XG de los dos grandes, ¿no? de Kane y Haaland que está claro que ellos son los mejores delanteros del torneo uh -huh. si tuviéramos presupuesto ilimitado es tener a Kane y tener a Haaland porque uh -huh. los dos están siguiendo el ritmo paso a paso uh -huh. eh, Después vienen Mitrovic y Tony, eh, unos este, lesionado, el otro suspendido y luego regresa y este, metió gol hoy en su penal, como siempre, pero eso es lo que tiene Tony, ¿no? Los penales son, una, es una máquina de anotarlos.
1: Eh, y jue, y en, en juego detenido también, a pesar de que ya no está Eriksen, de todas formas siempre, siempre es activo.
0: Ahí tiene. Entonces ese es, ese es el pelotón de los de los clásicos. ¿no? Pero quiénes son los que pueden venir despuntando? Mencionabas hace rato a Darwin y Firmino todavía hasta hoy le está ganando ligeramente en, en la expectativa de gol y en la expectativa de asistencia. Mi gran duda es, ¿crees que siga jugando con los dos? Mm.
1: Es algo que está difícil de saber porque, bueno, hay partido de copa y de pronto utiliza alguno de los dos en la copa y le da descanso al otro. Es, habría sí. que ver el partido sí, habría que ver el partido de mañana, si alguno de los dos juega, el que juegue mañana es muy probable que no juegue el fin de semana. Entonces, Descanse. si ambos descansan, pues de una. O sea, si ambos descansan, seguramente van a jugar. Pero lo más probable es que alguno de los dos juegue mañana y...
0: ¿tiene, ya... sí. ¿Tiene suficiente plantel como para poner a alguien que no sea ellos dos?
1: Precisamente por eso lo digo, es decir, no tenemos a Origi, no está Minamino, <risa> no está Yota, que también jugaba en esa, en esa posición. Entonces, a menos que y no, y no vas a poner a Salah a jugar en, en, de centro delantero, entonces, es que juegue fir a mí me parece que puede ser Firmino o Darwin, que es más joven. Y, y lo, alguno de los dos lo descansa.
0: Yo esperaría que sea Darwin, porque es más joven y tiene más facilidad de recuperación, y porque tengo a Firmino. Entonces.
1: Yo, tengo, yo tengo a Darwin, entonces. Espero que nos
0: este, bueno, ahí están. Esos dos creo que son el, el objetivo a tener, ¿no? De repente, Watkins se ha mantenido en esta lista constantemente, constantemente y con esta nueva directiva que parece ser un poco más ofensiva podría ser como está ligeramente adelante de Wilson que es el favorito de todos obviamente porque Newcastle es un gran equipo en estos momentos, el tercer mejor equipo de Inglaterra entonces eh, Wilson tiene un porqué, pero Watkins está ahí en ese potencial eterno que, que puede ser una buena opción de una semana por lo menos. ¿no?
1: Sí, a, a, a riesgo de, de sonar, digamos, obviamente se están metiendo con Steven Gerard, entonces, <ríe> a, a, a riesgo de defender. Es que cuando yo, cuando yo lo estoy, aprovechan y destrozan al Liverpool, entonces hoy que estoy voy a defender a los Reds. <ríe> no, digamos, a mí me parece que él, de todas maneras Aston Villa ya era ofensivo. Si tú recuerdas sí, el partido sí, sí. contra Chelsea, o sea, Muy Kepa, bien, no lo, o sea, lo que hizo Kepa realmente fue salvaje, porque sí, si es, no... Sí. Y, pero, la, pero no la estaban metiendo, no estaba entrando el balón, o sea, no entraba. Y bueno, o sea, puede especularse si y decir, no, mira, este, sí, le hicieron la cama, sacaron a Steve, lo que sea, pero, o sea, las oportunidades estaban, pero Watkins no la estaba metiendo. Ahí está.
0: Yo solamente por eso y es que yo decía, no, es que no siento que estén realmente buscando que corran a Gerard porque ve la cantidad de opciones que están llegando y llegan, realmente Kepa este, hizo un partidazo en el siguiente partido el otro portero hizo un partidazo, entonces sí, no, eso, no eso hacía
1: uh -huh.
0: de repente lo que le faltaba a Gerard era esa variante táctica de decir ok, no está funcionando así vamos a cambiar y tal vez ahí es donde este, se decide correrlo, ¿no? Pero, sí. pero yo no lo veo. Y, y por eso es que el Watkins, el, el XG de Watkins es tan alto, porque ahí está, ahí está. Entonces, eh, precisamente voy a hacer un, una mención honorífica aquí al <risa> ScoutCast que hoy fue el último episodio de Joe, que llevaba 8 o 10 años, ya no recuerdo cuántos ahí, y, y lo estaba escuchando y una de las cosas que él siempre mencionaba en el ScoutCast en aquellos tiempos era la tabla de goal imminent table, que eran jugadores okay. que tenían, eh, que no tenían goles en los últimos cuatro partidos, Está. pero que tenían estadísticas que mostraban que estaban a nada de que empezaran a caer los goles, ¿no? El
1: Entonces, gol es inminente.
0: Exacto, el gol es ya, y, y, y él los decía el highlight, así de que eh, aquí este jugador pónganle atención porque no tarda. Y, este, y no, no fallaba mucho esa tabla. ¿eh? De repente regresabas una semana después y ¡pum! Ahí está el gol de Watkins, ahí está el gol de Fula. Entonces, eh, pues ahí está. Esos son, y lo podemos eh, juntar un poquito con cómo están los equipos atacando y defendiendo desde el punto de vista ya colectivo. ¿no? El, la peor defensa en términos de goles concedidos, Brentford. Y entonces... Otra vez volteas y ves Kevin De Bruyne, volteas y ves eh, Haaland. <ríe> y, y se te quitan las dudas, ¿no? <ríe> Creo yo. Que, yo,
1: yo. Yo tengo a Raya y tengo a, a Ward, en, a Danny Ward, y no sé a quién poner en el arco, pero estaba pensando y decía, bueno, ¿sabes qué pasa? Que Raya, en, en ese partido que se comieron cuatro goles, hizo tres puntos. A punta de atajadas.
0: Yo por eso lo tengo, porque yo sé que es un porterazo y aunque le tiren mil veces, él por lo menos unas cuatro atajadas va a ser. Sí, entonces, eh, por ahí va la idea. Eh, pero Brentford sí concede, concede la mayor cantidad de tiros en contra, eh, la mayor cantidad de goles y ya es un, este, un número importante. Bueno, junto con Bournemouth, que también está concediendo muchos goles, y precisamente Wolves, que lo mencionábamos hace ratito, y que tiene un punto débil en la banda en la que Semedo, que, que bueno que lo mencionaste, está expulsado. Entonces, eh, bueno, ahí no sé si esa expulsión fue por, por indisciplina grave y si son varios partidos o nada más uno, como en el caso de Cancelo. Mm. Entonces ahí habría que, que checar un poco más a fondo. Pero finalmente Wolves, Leeds han sido equipos que han estado concediendo muchos goles en sus últimos seis partidos y que son equipos a, a ver otra vez y decir, este es un buen partido para la 16 y de ahí ya este, el reset. no, Exacto.
1: no Aparece disponible en el, en el juego, ya aparece disponible. O sea, que Entonces
0: no... sí, sí podrá uh, deshacer ese problemita con la Carabao Cup. Del otro lado, obviamente aparecen los, los equipos fuertes: Manchester Arsenal, Manchester City, <risa> Arsenal como los que más goles anotan. Eh, Newcastle también, de hecho está en el top, pero lo tengo también este, el highlight en amarillo porque es además el que más mejor conversión de goles tiene, es que junto sí, con Leicester y junto con y Bournemouth. Que empezamos hablando de Bournemouth y empezamos hablando de Solanque. Y la conversión de goles últimamente ha sido muy buena. Entonces, si es tema de, de presupuesto, de repente un menos cuatro para poder fondear a alguien más, un Solán que ahí no, uh -huh. puede, no sería mala idea. ¿eh? No.
1: Era lo que te decía, que si, te, si vendiste a, a Alan y no tienes suficiente presupuesto de pronto... Si ya la próxima vas a tener cambios ilimitados, bueno, no sé, Wilson está en duda, vendamos a Wilson, ponemos a Solanqui y recupero a Haaland para no quedarme si tiene tanto temor de no quedarte sin Haaland. Sí, sí. De, Entonces, de, 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 um, del Bournemouth, eh, otro interesante está Bernier, que vale 4.9, aunque ese es mediocampista, ¿no? pero en posición efectiva prácticamente es otro delantero más.
0: Exacto. Exacto, entonces ahí está Billing, ahí está Venier eh, y está este, ¿cómo se llama? Solanke. Los tres buenas opciones para un partido en un momento clave que están metiendo muchos goles, andan en buen en buen momento por aunque no están tan bien porque terminan perdiendo los partidos, pero están perdiéndolos con muchos goles a favor. Y hoy ya ganaron uno justo contra el que van esta semana, entonces. Eh, ahí está, Última, último dato intentos de gol Brighton, Brighton por encima o empatado con Manchester City ojo ahí <ríe> ojo ahí eh, mantener a, a Trozar y compañía porque eh, Brighton sigue siendo un equipo sumamente ofensivo
1: hay, que, hay, hay otra cosa que hay que ver con el Aston Villa y es que eh, en el partido que ellos sufren la goleada contra fue contra Newcastle, que perdieron 4 a 0, uh -huh. hay, hay un dato que es importante a tener en cuenta, Emiliano Martínez se lesionó y entró ah, Robin sí. Olsen a cubrirlo, ¿no? entonces eh, eso hay que tenerlo en cuenta porque eh, Mar con Martínez en el arco es diferente.
0: Cambia cambia y de hecho en el último partido hizo de las suyas varias atajadas burlándose dominando el balón con la cabeza bueno todo el show de Martínez es este interminable eh, quiero eh, dar un momentito antes de terminar profe si no tienes alguna otra cosa para hablar rápidamente sobre el fantasy del mundial
1: así es tenemos, que, mini liga,
0: tenemos mini que liga. Tenemos mini liga. Ahí está el ah, código en pantalla para los que nos están siguiendo en YouTube. Y si, ponemos, nos, si nos en están Twitter. escuchando en, en podcast, también está en la descripción del episodio. Entonces ahí pueden ir y copiarlo. Vamos a ponerlo en Twitter. Vamos a estar hablando de fantasy, del de, de mundial. Te van a cansar de nosotros. <risa> eh, lo más probable, no, no sé, este, ustedes nos pueden decir qué, qué opinan, qué necesitan, qué desean. Yo creo que hacer un episodio semanal eh, no va a valer tanto la pena porque del, en el momento que llegue hasta la semana ya pasaron un montón de partidos. El Mundial es tan rápido que lo que yo les recomiendo, la verdad, es vayan, suscríbanse al Instagram suscríbanse al tiktok que ya por fin lo recuperamos tiktok se tardó siglos siglos en, en recuperar y cometí el gravísimo error de poner la fecha de nacimiento mal y me tenía bloqueado como niño y, y, y si tú haces una cuenta de niño de tiktok se puede pero es privada es privada automáticamente y no se puede quitar entonces aguas con eso. Pero sí, vayan a TikTok, vayan a Instagram, obviamente Twitter y el Discord. Eh, todos esos canales van a ser este, esenciales. Si ya están aquí en YouTube, pues también YouTube, porque van a ver shorts, van a haber reels, van a ver eh, videos en TikTok en los que estemos hablando de jugadores, de equipos, de enfrentamientos directos, de estadísticas como las que damos aquí generalmente en formato muy corto, muy rápido, para que se suscriban y lo compartan con sus amigos de manera más efectiva y más rápida. ¿no? Eh, profe, tenemos datos aquí sobre lo del Fantasy y el Mundial. Ya, ya sí. tenemos este, algunos equipos que anunciaron sus, sus equipos, pero faltan más, ¿no? sí. su, su plantilla que van a tener. Entonces vamos a estar dando de eso. Eh, te, vamos a hablar sobre el sistema de puntuación que tiene ciertas cosas interesantes los, <risa>
1: no, los, no es igual los chips etcétera los chips y todo es bastante diferente
0: sí entonces este eh, también para que estén atentos probablemente de eso sí lancemos un video aquí en el canal de YouTube más en forma para hablar un poco más este detenido cómo funciona qué puntos eh, cómo se hacen etcétera etcétera qué jugadores puedes tener y la otra cuestión que pasa con todo esto del Fantasy del Mundial es qué sucede con el Fantasy de la Premier League en este break, ¿no? Entonces ahí tú tienes una lista de, de datos importantes a considerar, ¿no? Sí.
1: Eh, lo primero y lo más importante es que los precios se van a congelar. O sea, no va a haber subidas ni bajadas de precio durante el tiempo del Mundial. Entonces, eh, una vez que se llegue a la fecha 16, se cierre la fecha 16 y comience, o sea, se cierre el deadline y comience, a partir de ahí los precios quedan congelados completamente. Hasta que se cumpla la fecha, límite, el, el plazo de la 17, que será el lunes 26 de diciembre. Hasta esa fecha estarán congelados los precios.
0: Y que eso es súper importante porque yo lo mencioné hace rato, compras ahorita y le ganas precio, no, no le vas a ganar nada en, ese, en este periodo, pero, este, pero también esto nos da tranquilidad de que si hay algún lesionado y que lo empiezan a vender o cualquier uh -huh. cosa... No hay compras ni ventas de pánico para que, para que no se estresen desde ese punto de vista.
1: Lo que, sí, lo que sí hay que tener en cuenta y funciona un poco parecido con, con el Wildcard y es el hecho que, digamos, por ejemplo, tú compraste a Martinelli, lo tienes en tu equipo desde el comienzo, ¿sí? Y Martinelli vale 6.0, cuando lo compraste valía 6.0 y ahorita ya Martinelli va en 6. Punto algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo transferencias ilimitadas, pero si yo le doy confirmar y vendo a Martinelli, y lo quiero comprar de nuevo, lo voy a comprar al precio que está ahora. O sea, 6 punto algo, aunque Exacto. yo inicialmente lo hubiera comprado en 6. Entonces hay que tener cuidado con las la,
0: transferencias. La forma en la que funciona, para los que todavía no lo, lo saben muy bien, es, uh -huh. vamos a poner el caso Martinelli, vamos a decir que costaba 6 y hoy cuesta 6.6. Lo vendes, te no te dan 6.6, te dan 6.3. Entonces le pierdes el 50% de la, de la ganancia. Si es 6,8, entonces te dan 6,4. ¿no? Y cuando lo quieras volver a comprar, te va a costar 6,8. O sea que ese punto 4 de, de, de diferencia lo vas a tener que sacar de algún otro lugar. Y esto lo, lo he vivido en carne propia porque <ríe> en mi Wildcard vendí a, a Danny Ward. Y cuando dije, no, pero ¿por qué lo vendí? Y, y haciendo transferencias de Wildcard, ¿no? De eso que subes y bajas jugadores por todos lados. Sí. Cuando lo quise volver a comprar, costaba 4.1 y ya no costaba. Ya, no, ya no, me, no entraba en mi equipo con ese presupuesto. Entonces mm. ahora tengo a, a Iversen y estoy dándome topes porque no quiero a Iversen en mi equipo. De repente guarda, es una buena opción últimamente. Entonces sí, consideren eso cuando, cuando pasa. Ahora, esto no es un wild card, es básicamente mm -hmm. como la fecha 1 versión 2. Nada más dura esa fecha
1: una eso era no lo otro que iba a mencionar. Eh, yo le he llamado es una ventana de transferencias libres, pero no es como el wildcard, o sea, no, es, no en la temporada pasada para los que jugaron la temporada pasada nos regalaron un free hit adicional. Mm. Y ese free hit nosotros lo podíamos guardar, no era obligatorio usarlo la fecha que nos lo dieron, pero en este caso no es que tenemos un wildcard adicional y yo me lo voy a gastar mejor en la 20, que hay fechas dobles o lo que sea, no esta es una ventana de transferencias que solo va a estar activa hasta la, cuando se cierre el plazo de la fecha 17, listo se acabó la ventana de transferencias libre y otra vez todo a la normalidad
0: así es, así es y, y la última es ¿qué pasa si tengo un equipo que digo, bueno, es que si hago un wildcard, o bueno, este es múltiples transferencias, realmente no necesito tantas transferencias prefiero quedarme con lo que tengo ¿no? ¿es posible? Eh, se acumulan los, las transferencias, por ejemplo, si ahorita tienes una y te la guardas para la siguiente, entonces llegarías con dos. Entonces, eh, básicamente el mundo continúa, ¿no? No, no pierdes, no, no ganas extra de transferencias, etcétera. Esto es simplemente, yo más que nada lo veo desde el punto de vista de cómo van a estar los equipos porque vamos a tener que hablar de esto ahora que se acabe el Mundial. Eh, ¿Qué pasa si Kevin De Bruyne llega a las semifinales? ¿Qué pasa si Gabriel Jesús llega a la final? ¿Qué pasa si todos estos jugadores de equipos grandes llegan a instancias lejanas? Van a regresar y la siguiente semana hay partidos de Premier League. Pep Guardiola sí. dudo mucho que junte a Kevin De Bruyne después de haber llegado tan lejos sí, <ríe> entonces vamos a tener que tener esa visión global planeada y decir qué, qué equipos y qué jugadores van a tener un buen calendario y una buena eh, opción en los siguientes 3, 4, 5 partidos
1: Sí, eh, es importante tener en cuenta eso no. de todas maneras o sea, uno esperaría por ejemplo el caso que tú dices Bélgica uno esperaría que pase de grupo Obviamente en el Mundial hay sorpresas, pero lo más lógico es que pase y de ahí en adelante pues tener en cuenta hasta que, hasta dónde llegue. Incluso, listo, pasó al grupo y quedó eliminado, de todas maneras tienes que tener en cuenta que hay un desgaste porque se jugaron partidos cada tres días, hay un desgaste de desplazamiento, se va a jugar uh -huh. en Qatar, uh -huh. en fin. O sea, esa primera fecha es muy posible que varios de los que lleguen del Mundial efectivamente los, les den un descanso. Entonces, sí. eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que decías de, de, de pasar la transferencia, eh, tú puedes, tu transferencia de las 16, o sea, si tú, tú, la pregunta es si tú puedes guardar la transferencia. Obviamente, en la 17 vas a tener transferencias ilimitadas. Entonces, pues no tiene, o sea, si yo guardo mi transferencia en la 16, la pregunta es si voy a tener dos transferencias en la 18. Esa es la pregunta.
0: Sí. Sí, básicamente, si alguien por alguna razón no, no las quiere, si sí se les acumulan a la 18, mm. que ha sido una duda extraña realmente, porque quién va a querer eso, pero la, la especificó la página de fantasy y bueno, pues ahí está, ahí está por si alguien se lo preguntaba. Eh, lo más probable es que todos le demos este vuelo de la hilacha y, y hagamos demasiados cambios, pero. Eh, pues ya estamos listos para el mundial, estamos listos para que nuestros equipos lleguen al límite y de ahí a cambiar todo de nuevo a, a dar un gran reset yo aprendí algo de mi wild card no sé si esto lo compartas profe y con esto podemos cerrar que me quise ver eh, tú mencionabas estoy en estos puestos de 4 millones o 3 millones o lo que sea y necesito recuperar terreno y entonces en mi wildcard dije, ¿qué jugadores no están en todos los equipos y qué puedo yo obtener? Y con eso recupero terreno. Y me fui con los de Liverpool porque vi un buen calendario y porque dije, bueno, el problema es que el Liverpool yo sabía que no estaba jugando muy bien. No estaba jugando tan efectivo. Y al mismo tiempo yo sabía que Almirón estaba jugando muy bien, que Wilson estaba jugando muy bien, que Trossard estaba jugando muy bien. Y lo saqué de mi equipo. A todos esos jugadores. Uh -huh. Todos uh -huh. ellos han hecho puntos, 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 puntos. Y los de Liverpool, 30, Alexander Arnold. Me es que he estado, espere y espere a ver a qué hora hace algo. Uh -huh. Firmino, he estado, espere y espere a, que, a ver a qué hora hace algo. Salah, pues ya hizo algo, pero lo terminé vendiendo en el peor momento. Entonces, eh, creo que la, la experiencia que tuve y mi, mi aprendizaje, digamos, es tal vez ser diferente nada más por el hecho de querer alcanzar a los demás no siempre tiene sentido cuando al equipo que te vas a mover no está en el mejor momento. O sea, uh -huh. si vas a irte a un, a un jugador de un equipo que ahorita ya está empezando a jugar bien y que no muchos lo tienen, ahí sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Liverpool, yo sabía que no andaban tan bien y aún así dije, bueno, pero es Liverpool y tienen buenos partidos. Y, y, y hacer ese... ese pero es son y es este un gran jugador y tiene buen calendario, no nos suele dar buenos resultados. Entonces, para que lo tengamos en mente durante esta, estas fechas de altos mm. cambios, porque sí es, sí es bastante relevante, creo yo.
1: Sí, de acuerdo. A mí me pasó algo similar con el wildcard y yo lo mismo. Lo que yo, mi, mi idea fue, bueno, voy a, a hacer este cambio. Yo lo hice antes que tú, pero también mi wildcard fue pensado en tema por el por el blank del City, del Arsenal, y bueno, al final todo eso me castigó. Eh, mi recomendación sería, obviamente, hay que ver el calendario, ¿no? Porque de todas maneras es lo que hemos hablado, si sí, Trippier sigue puntuando, Almirón, bueno, varios de los que vienen puntuando, pero si sí en el calendario ya vemos que varios de estos jugadores que en estos momentos están rindiendo y van a tener un cambio de calendario que se va a complicar o lo que sea, pues realmente, o sea, tenemos que pensar en que cuando tú te anticipas, es que tienes las la ganancias, ¿no? Pero también salirte demasiado del, de la plantilla, del equipo plantilla, te castiga. Entonces, es encontrar el equilibrio, ¿no? Es encontrar el equilibrio. Gracias. Esto es un juego de paciencia. Y lo que tú dices, bueno, voy a mantener estos jugadores que están rindiendo bien. Voy a apostar, digamos, tengo identificados algunos diferenciales. Y estos diferenciales me van a servir. Y yo sé que hemos llegado a un estado de equilibrio en que cuando hay un capitán de manera permanente es difícil ganar rango pero vamos a tener jornadas como la que tuvimos la semana pasada, en la que Salah le sacó los, los puntos de diferencia a Haaland. Esta misma fecha Haaland está en duda y puede que solo juegue medio tiempo. Sí. De pronto medio tiempo le alcanza, pero tienes que pensar, bueno, ¿qué prefiero? 90 minutos o 70 minutos de Kevin De Bruyne a 45 de Haaland. O 90 minutos de Salah contra 45 de Haaland. Vamos a tener jornadas en las que el capitán va a volver a ser diferencial y vamos a poder sacar ventaja. Y vamos a, a, a repuntar con esos pequeños diferenciales. Es un juego de paciencia, es un maratón, no es un no es una carrera de un día. Entonces, vamos a tener paciencia.
0: Ahí está, ahí está. Y con eso podemos cerrar. Inscríbanse al juego del Fantasy del Mundial. Eh, les vamos a poner todos los detalles en el Twitter. Pero si, si quieren saber más, mándenos un mensaje y con gusto platicamos sobre eso, platicamos sobre jugadores. El Niel hace rato nos mandó un, un tweet en el que venían todas las plantillas y los equipos. Como base, vamos a decir, los que se pronostica que van a hacer las alineaciones titulares. Entonces estaremos hablando sobre eso. Mucho del mundial, mucho del mundial. Ya aquí mm -hmm. cambia el chip y nos vamos a platicar de eso que, que va a estar, espero, divertido. Gracias, profe, por estar por aquí. Eh, fue una gran plática, como siempre. Y gracias a todos los que nos acompañaron. No se olviden dejar el like y nos vemos en unos días. Mañana para Capitanes, por lo pronto. Mm -hmm.